0: Hola, hola. mi nombre es Andrés y estoy grabando desde la ciudad de Montevideo, esto es Sofocando el Fahrenheit, comenzamos. resulta que hace un tiempo le preguntaba a un amigo que, bueno, en realidad estudió cocina, sobre algunas cuestiones relacionadas a eso, sobre la cocina, digamos. Específicamente sobre algo relacionado a la sopa, justamente a la sopa. Le preguntaba ...no sé, sobre ingredientes... ...y todo ese tipo de, de... cuestiones... ...la sopa tiene un parecido... ...con el conocimiento... ...ese parecido es que... ...en realidad... ...no hay una... ...receta universal... ...no hay lugar donde se aprenda... ...a hacer... ...y a su vez... Tiene parecido que es una mezcla de cosas, ¿no? Es como que uno mete dentro de ese recipiente un montón de cosas a cocinar. Y así resulta algo genial. Y el conocimiento es parecido. Uno de muchos lugares, de muchos orígenes distintos, mete cosas dentro de un recipiente... Que es nuestra cabeza y surge algo que puede llegar a ser genial. Mientras hablábamos de, de estas cuestiones relacionadas a la sopa, me acordé de otra cuestión y me pregunté si seríamos delincuentes por compartir esa información. Y ustedes dirán, ¿por qué lo serían? Bueno, para algunos puede que lo seamos. Hoy hablamos de la sopa, de la ley sopa. Era 19 de enero del año 2012. Y mientras algunos estaban más preocupados por el fin del mundo. Que en teoría hubiera sucedido a fin de ese año. Según el calendario maya. Otros estaban preocupados por otras cuestiones. Ese día... Wikipedia no estuvo habilitado para sus internautas, estaba completamente en negro, absolutamente en negro y tenía una frase que uno podía ver cuando entraba a la página que decía imagina un mundo sin conocimiento libre esto se debió a algo que orquestó el señor Smith un congresista estadounidense del partido republicano que con su noble idea pretendía detener ...a los piratas informáticos. La cuestión era así... ...la ley SOPA... ...pretendía... ...ser aprobada... ...y permitir... ...que... ...todo contenido... ...que se compartiera en internet... ...y por el cual uno... ...no hubiera pagado... ...fuera bloqueado. Pero no solamente eso... ...sino que además las personas que lo compartieran, así como las que lo utilizaran o recibieran, podían ser acusados de piratería. Es decir, podían enfrentar cargos penales. Y podría ser que no sonara tan mal, ¿no? Porque de última, es verdad que los que hacen contenido o venden conocimiento de cualquier tipo pueden que querer cobrar por ello y no tiene nada malo la verdad ahora parecía que era un control demasiado grande no imagínense por ejemplo esto que les comentaba mi amigo pagó por un curso de cocina según esta ley, al compartir un conocimiento conmigo, por el cual yo no pagué, eh, estaría cometiendo un delito. Y quizá en algo mundano podría no tener implicancia, pero cuando uno lo piensa a escala global, puede realmente llegar a ser muy peligroso por ejemplo algunas redes utilizadas por activistas en países donde la libertad de expresión está limitada serían un delito y estas personas podrían ser perseguidas por utilizar esas redes que les dan seguridad para comunicarse con el resto del mundo eh, la ley SOPA ...no fue aprobada... ...porque... ...parece que a estos... ...señores... ...que estaban... ...muy cómodamente sentados... ...ahí en el Congreso... ...les terminó dando... ...digamos un poco de... ...miedo por decirlo así... ...creían que... ...en realidad de alguna forma no estábamos preparados y los temores, por decirlo así, nos llevaban a, a tener miedo del control. Porque hay que pensar en esto, es un control preventivo, ¿verdad? Y como tal, implica que no hay una restricción al mismo, es decir... ...se puede controlar cualquier comunicación... ...cualquier tipo de comunicación puede ser controlada... ...desde la que tenemos con un familiar... ...hasta... ...la que tengamos con... ...cualquier persona... ...porque... ...no hay un criterio fijo, es decir... ...si yo envío por WhatsApp... ...algo... ...debería ser controlado... ...si lo envío por otra plataforma como Telegram... ...o, o lo que sea... ...también debería ser controlado... ...de la misma forma... Por emails, de la misma forma simplemente por teléfono hablando, de la misma forma por SMS o por cualquier otro tipo de medio de comunicación. Porque es justamente eso, preventivo. Por lo tanto no hay una forma de clasificar, hay que controlar todo. Todo debe ser controlado para que esta ley tenga una aplicación. Según los que argumentaban a favor, la piratería representa pérdidas millonarias para algunos. Y puede que sí, pero ¿a qué precio estamos dispuestos a, a perder esa libertad de compartir conocimiento? ¿Y quién va a manejar ese criterio? ¿Quién va a ser el que diga, esto no tiene sentido, no podemos meter a una persona presa por esto? ¿Y quién va a decir, este tipo es un pirata y tiene que ir a la cárcel? Eh, por suerte, muchas plataformas y personas vinculadas a la tecnología se pusieron de punta con esto. Y Wikipedia, que básicamente se trata de, de eso, de compartir conocimiento libremente, fue uno de los que protestó. Y vieron otros, por ejemplo Google, también lo hizo. No deshabilitó su sitio, pero sí permitió o mostró su disconformidad con eso. Incluso con algo que aparecía en su, en su buscador. También otros se ocuparon de distribuir ...información respecto a qué era... ...exactamente la ley Sopa... ...y cuáles eran... ...las implicancias que podía tener... ...en la vida de las personas... ...ahora... ...imaginemos... ...un mundo sin conocimiento libre... ...un mundo donde no podamos compartir... ...eso... ...que es tan preciado... ...imaginen por ejemplo lo que sucedía antes de la Revolución Luterana. Época donde la Iglesia, digamos, tenía el conocimiento en las manos, que en ese momento era la Biblia, ¿no? Entonces, cuando uno asistía a una misa o lo que fuera... El sacerdote hablaba en latín. La mayoría de las personas no hablaban latín en esa Alemania. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no sé lo que me dice, tengo que creer en mi, digamos, interlocutor, ¿no? Eh, es una forma de limitar el conocimiento. Y cuando... Sucedió la Revolución Luterana, es decir, se tradujo la Biblia al alemán, la gente empezó a obtener su conocimiento y a intercambiarlo entre ellos, sin alguien que se los dictara y sin alguien que le dijera, esto es lo que está bien. Eh, eso permitió y se transformó en un hito de la libertad. Las personas accediendo al conocimiento, diciendo a mí me parece esto y a mí me parece lo otro a vos te parece esto, a mí me parece lo otro y en ese intercambio está el crecimiento está el crecimiento de las personas individualmente y el crecimiento de todo el colectivo de todos en este caso, en el mundo y eso es genial y lamentablemente para algunos seres humanos como el señor Smith que recibió el apoyo de otros también, ¿eh? porque no estaba solo. Muchos de los que son propietarios de productoras, incluso Microsoft, incluso Apple, lo apoyaron. Porque le servía a sus intereses y no pensaron y no pensaban en las implicancias que iba a tener. Por suerte, el señor Smith tuvo que retirar su proyecto. Y lo retiró diciendo que aún los miedos estaban presentes y que en algún momento se iban a superar. Y finalmente la ley Sopa iba a tener eh, su aprobación. Hasta el día de hoy eso no ha sucedido. Y por suerte no hemos caído en la tontería de creerle al señor Smith dejó eh, retratado que aceptaba cualquier crítica constructiva respecto a esto, a su proyecto y si bien sé que no nos escucha, me gustaría hacerle una crítica constructiva y es que deje de inmiscuirse en lo que primero desconoce y segundo, en algo que no debe tener esa regulación, que es la red. Porque, aunque el señor Smith no lo sepa, de la red nos encargamos nosotros. Nada más. Muchas gracias. Su contenido ha sido bloqueado.